0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, kawan-kawan. Uh, baik, setelah kita mendengarkan beberapa bukan hiburan ya kalau kata SPI itu provokasi yang sudah memberikan ujungannya yang begitu meriah. Maka pada sesi ini Perkenalkan Saya Adika Dan di samping saya adalah Ustaz Trabutolud Memberikan sedikit Ujangan yang baru Dengan tema Gerakan Islam Di SMI sendiri itu Karena SMI ini Bukan Sistem doktrinasi ya Kita Organisasi yang progresif yang tidak terpaku oleh satu poros gerakan. Wacana gerakan ESMI adalah wacana gerakan yang luas, tidak bisa dia kelompokkan menjadi apa dikategorisasi di, di, di menjadi satu gerakan yang utuh, yang jelas, gitu. Karena ketidakjelasan itulah yang membuat ESMI sebenarnya unik dan Kalau bahasanya Eric Winner itu gagasan yang penuh kreativitas. Semakin dia tidak jelas, semakin itu semakin dia buram, semakin itu merangsang keingintahuan masyarakat luas. Maka SMI sendiri, kalau kita lihat sedikit-sedikit bicara kiri, sedikit-sedikit, wah bicara gerakan Islam mengadvokasi. Pondok pesantren yang ada di Bogor yang terindikasi dalam, dalam bahasa negara adalah e, pondok radikal ya. Tapi SMI berani untuk mengambil sikap mengadvokasi bersama Amnesty International Nah, dalam perjalanan S, e, SMI Uh, menawarkan wahana yang begitu luas Jadi kawan-kawan Dalam uh, acara hari ini yang bertujuan Dengan open recruitment Saya pikir Teman-teman bisa membaca gitu, SMI Dan teman-teman bisa Memposisikan diri teman-teman sendiri uh, Tertarik dalam bidang apa. Nah SMI menawarkan itu Salah satunya gerakan Islam Gerakan Islam di Indonesia itu Adalah gerakan Kepala uh, politik yang signifikasi gerakannya merupakan optimisme yang belum tersemai dengan secara progresif. Seperti kita tahu bersama bahwa gerakan Islam yang nampak di permukaan adalah gerakan Islam populisme yang kemudian dikooptasi oleh uh, kepentingan oligarki. Ini adalah sebuah masalah. Uh, berkebalikan dengan gerakan kiri. Gerakan kiri di Indonesia itu berkali-kali dibantai dan hmm, apa ya tumbuh kembangnya mendapatkan resistensi represif dari negara. Kemati, kema, kematian ID adalah kematian politik kiri kalau uh, hipotesanya uh, Peter Kasenda. Tidak ada politik kiri saat ini yang bisa berkembang, yang bisa menyemai, yang bisa merangkul, yang bisa hidup di permukaan. Tata politik negara kita Itu adalah sebuah realitas Yang tidak bisa kita sangkal. Berkebalikan dengan gerakan Islam Gerakan Islam diperhitungkan Apalagi saat-saat ini ya ini Kita lihat Bingar-bingar uh, 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 politik elektoral Yang digunakan oleh Salah satu kubu uh, di, di, di kedua kubu maka Gerakan Islam uh, Perannya sangat penting Nah Ustaz Abu Tolud Menurut uh, Saya pikir tidak bisa diragukan lagi orang yang bukan cuman wacana tapi pelaku. Beliau petualangan yang sudah sangat apa ya saya sebenarnya malu. Beliau militansinya sangat tinggi. Saya belum belum pernah mendapatkan militansi seorang uh, yang sudah tidak mudah lagi menurut saya di di kalangan gerakan kiri. Seperti beliau. Kecuali Susi Daktur. Yang jauh-jauh dari Flora ke sini. Menggunakan sepeda motor. Beliau dari Kudus ya. Itu terbiasa keliling-keliling dari Kudus ke Surabaya. Itu naik motor. Melintasi kaum muda ini. Saya belum bisa dapat. Nah pengalaman beliau di Afganistan. Di, 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 di Filipina. Dan berbagai macam. Nanti bisa beliau... Uh, Uh, beliau sampaikan kehadapan teman-teman, gerakan Islam itu sejauh mana signifikansinya di di di, di, politi, di percaturan politik uh, Indonesia dan uh, seberapa peluangnya untuk bisa uh, tampil di kekuasaan, bukan cuman se uh, sebagai sponsor hura-hura, tapi betul-betul uh, mendapatkan porsi yang layak di di tata uh, kekuasaan. Saya pikir saya tidak banyak uh, uh, panjang lebar lagi. Saya menyerahkan langsung uh, dan menyediakan waktu pada Ustadz Abdulul untuk menyampaikan uh, dengan makalahnya fondasi dan pilar pergerakan. Selamat
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama izinkan saya untuk menyatakan ketimbangan saya, kebanggaan saya bertemu dengan Anda sekalian Kau mudah, mungkin Anda umurnya sekitar mungkin semuanya mungkin. Kepala dua semua kan? Kan ada yang kepala tiga? Kepala dua semua ya? Mungkin dua puluh, dua satu, lebih lah. Artinya, mengingatkan saya kepada zaman saya kuliah dulu. Saya kuliah di Fakultas kedokteran Hewan Kediamada, tahun 81 saya masuk. kayaknya sedikit perkenalan aja. Uh, kemudian saya ikut uh, aktivitas mahasiswa, saya ikut HND. Uh, kemudian di di intra fakultas saya sempat dipercaya sebagai chef jurnalis senat mahasiswa. zaman itu bukan tim namanya ada senat, ada BPM, badan perwalian mahasiswa, ada Sema, jadi Sema itu eksekutifnya uh, Dewan itu kayak kayak apa kayak DPR-nya gitulah kira-kira. Terus sekarang Dewan namanya. Kan. Saya di Semanya Sena uh, <coughs> tahun 83 kalau nggak salah, sampai saya berangkat ke Abantan tahun 85 Jadi saya kerjanya nggak selesai. Kalau teman-teman saya ini kebanyakannya uh, keluar dari UGM lewat Balai Rung, di bisnis rektorat. Saya keluar dari UGM lewat pintu kantin pertanian. Nipil-nipir kabur tahun 85 bulan Desember. Berangkat ke Pakistan, kemudian masuk Afghanistan. Kira-kira 8 tahun lah kayak di sana. Sampai 92-93. Kemudian pulang berkeluarga. Kemudian saya ditugasi lagi oleh pimpinan organisasi saya untuk ke Filipin sebagai perwakilan kerjasama dengan MILF atau Mor Islamic Liberation Front, pimpinan selamat asin tahun 1994. Tahun Jadi tahun kira-kira saya di Tanah Air, kemudian saya sudah ada tugas baru di Filipin Selatan. jak tahun 94 saya bolak balik muda mudi beliin Indonesia mungkin Indonesia e, sampai tahun 98 kira-kira setahun saya di sana. Kalau sebelumnya saya cuma muda Madrid sebulan dua bulan pulang, sebulan di sana pulang lagi, lagi kira-kira dua bulan berangkat lagi. Tapi yang paling lama tahun 98 kira-kira hampir -kira setahun saya di sana di tengah hutan terus. Pulang, tahun 2000 beberapa berapa lama saya nyampe di Pulau Jawa terjadi konflik Poso hanya saya ditugasi lagi untuk e, ke Poso tentu untuk membantu komisimen di Poso sampai 2001 yaitu ketika pemerintah lewat dua menterinya yaitu SBY waktu itu menko Polukam dengan disebut bala nego kesra eh, karena tekanan internasional kemudian Jakarta diminta untuk meredam konflik poso sehingga timbullah yang namanya Pramalino. Pramalino itu adalah suatu pendekatan dari pemerintah kepada dua belah kubu yang konflik di poso, tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Nasrani nah, diadakan pertemuan terpisah, kemudian puncaknya pertemuan Malino. di dihasilkan beberapa putir-putir kesepakatan Maka setelah Malino saya balik ke Jawa Tidak ada urusannya lagi dengan posok Artinya sudah selesai so, dengan Kemudian oh. uh, terjadi Bom Bali I tahun 2002 Pemerintah menemukan bahwa Menurut mereka dalamnya adalah organisasi J.I. Atau Jam Islam ya Maka pemerintah mencari jaringan JI ini Termasuk akhirnya saya juga dicari Karena nama saya ada dalam Struktur Kepengurusan JI Sehingga saya uh, Disekolahkan oleh pemerintah Tahun 2003 Sampai 2007 Kemudian saya Dari sekolah tersebut Mendapat gelar LC LC bukan Lesain Umur tengah, tapi lulusan Cipinang Lulus dari Cipinang 2007 Istirahat sebentar 2008 Akhir, Ustadzul Bagar Bahasir ngajak saya Gabung dengan organisasi yang baru Yaitu JAT Jamaah Surtauhid. Tauhid Kira-kira 3-4 bulan sesudah itu Uh, seorang teman Yaitu Abdul Matin Almarhum uh, Diminta oleh Ustaz Basir Untuk menemui saya Karena dia punya ide untuk uh, Urusan uh, Pelatihan buker di jantung Aceh Maka Saya ke Aceh uh, Tahun 2009 tahun kemudian 2010 Teman-teman yang Bersama Dulmatin ini mengadakan Perhatian kemudian di upload di Youtube Sehingga menjadi geger nah, Maka kemudian Berbarengan dengan itu di Aceh ada Serangan sporadis Yang dilakukan oleh Teman-teman orang Aceh sana Tapi nggak ada kaitannya dengan Dengan acaranya Dulmatin itu yaitu Si Mukhtar Si Rembu dan lainnya Yang mengganggu, mengintimidasi, menteror LSM LSM asing dari Jerman dari mana-mana yang punya kantor di Aceh pasca tsunami sehingga ada laporan ke Mabes Polri sehingga Mabas Polri kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada yang menyerang orang asing kecuali teroris maka kemudian Tito waktu itu Adensus diterjunkan ke Aceh untuk menyelidiki terjadilah Buah gelas jatuh ke bawah <SILENCIO> <SILENCIO> Maka Pecah tentu enggak, kan Sehingga dia aja pecahlah e, Terungkaplah Urusan pelatihan tersebut Dan dari penyelidikan mereka Nama saya ada lagi Sehingga e, Dulu Tito juga yang nangkap saya Yang aja ini dia juga Wah kok ini Abu Turut bermain lagi nih Akhirnya saya dicari lagi 2010 itu Jadi JPO Kemudian akhirnya saya disekolahkan lagi Tahun 2010 itu Mungkin S2 barangkali <laughs> uh, 2010 sampai saya diwisuda tahun 2015 Saya diberi gelar gelar kalau tadi gelar sipil LC atau S1-nya timur tengah itu. Yang kedua ini saya diberi gelar kepolisian, dikasih pangkat AKP. Tapi bukan ajun komisaris polisi. Alumni Kedungpane, LP Kedungpane di Semarang itu. Jadi saya gelarnya ini AKP Abu Tolut LC. Kira-kira uh, begitulah ya, secara agak sebesar uh, masa studi saya ini. Uh, kemudian sekarang saya independen. Uh, ada beberapa organisasi gerakan-gerakan. Kalau kita bicara gerakan atau saya akan bicara gerakan di sini, saya tidak munculkan gerakan yang dalam bahasa Arabnya harokat islamiyah rosmiah, bukan. Atau gerakan Islam yang formal Tidak, saya akan tidak bicara seperti itu Karena mungkin saudara-saudara Sudah hafal itu Siapa NU, MU, siapa Muhammadiyah, siapa Persis Siapa eh, Apa namanya termasuk Ormas-Ormas Mungkin saudara sudah hafal itu Tapi saya akan Memberikan sesuatu yang Saya tidak aktif Di organisasi resmi itu Tapi saya aktif di organisasi yang Tidak resmi Kalau istilahnya legal ilegal kan nggak sopan. Jadi pakai istilah resmi nggak resmi aja lah, ya kan? Setuju kan? Kalau yeah. legal ilegal itu kan menurut rezim, legal atau ilegal. Bahasa rezim. Kalau bahasa saya resmi tidak resmi, formal non formal Bahasa Arab juga begitu. Kalau anda sekalian buka literatur-literatur yang ditulis oleh para tokoh-tokoh gerakan, terutama gerakan Islam. Seperti para tokoh-tokoh eh, gerakan-gerakan apa Al-Quaid dan lain-lain Mereka punya istilah seperti itu Haroka Islamiyah Resmiah, gerakan Islamiyah Guaido Resmiah Gerakan Islam yang resmi, gerakan Islam yang tidak resmi Jadi yang kita dikaren adalah gerakan yang tidak resmi Suatu gerakan, apapun juga gerakannya Apapun gerakannya, mau Islam, mau non-Islam agar supaya dia ini tetap langgeng bisa bertahan di tengah badai tantangan dan e, rintangan, dia pasti harus memiliki piranti atau perangkat-perangkat. Yang mau tidak mau harus dia miliki. Seberapa besar, seberapa jauh e, kualitas dan kuantitas piranti ini segitulah kira-kira umur gerakan tersebut jadi kalau dia kaya dengan pria diperhati ini maka dia akan lama umurnya mungkin akan, akan mengecil sebentar istirahat sebentar tapi nanti kemudian akan naik lagi kalau dia gak memiliki ini dia akan sebentar saja dia akan lebur dia akan nanti begitu dia nanti eh, tokoh-tokohnya ditawari korsi oleh rezim yang selanjutnya yang notabene secara filosofi dan sistemnya sama dengan rezim yang dia lawan dahulu maka dia habis. Ya, habis Banyak kita lihat misalnya tokoh-tokoh pergerakan yang dulunya anti Orde Baru. Dia sangat gigih untuk menyerang Orde Baru rezim Soeharto. Dengan cara-caranya menurut versi masing-masing, baik dengan cara-cara tadi itu resmi maupun tidak resmi. Tapi banyak juga diantara mereka yang gugur dalam arti kata, dalam arti kata, setelah Soeharto jago, berganti rezim selanjutnya yang kita kenal dengan reformasi ini, dia mendapat porsi kekuasaan di situ, dia sudah cara berpikirnya, cara berpikir sebagaimana rezim, bukan sebagai tokoh pergerakan lagi. Jadi mengamini semua saja Yang dihasilkan uh, oleh Rejim yang berkuasa Mau benar, mau salah, mau apa Diamini semua, didukung semua Dan itu memang begitu, namanya bagian di rejim Artinya dia sudah gugur Dari perjalanannya yang sebelumnya Kenapa? Karena pria-pilihan pria pria diperanti pria pria pria. Kalau menurut saya Seperti itu nah, Nanti sudah persatu Insyaallah akan kita urai Baik kalangan Islam maupun non-Islam Kalangan Islam Saya ambil contoh misalnya Ketika saya di Filipina eh, Saya bertemu dengan Hajj Murad. waktu itu Hajj Murad adalah eh, Vice Chairman Atau wakil tua Gerakan MLF di bidang militer Atau bahasa lainnya Panglima Militernya BIAF Bangsa Moro Islamic Army Forces. Beliau bercerita, kami dahulu memulai gerakan ini e, berkolaborasi dengan pemerintah Malaysia, karena Malaysia dengan Filipina konflik karena wilayah Sabah dan Kepulauan Sulu, masing-masing pihak mengklaim itu wilayahnya. Sehingga konflik antara dua negara ini e, memberikan angin segar bagi tokoh-tokoh oposisi Filipin terutama yang muslim ini untuk kolaborasi dengan pemerintah Malaysia. Hingga sekarang, hingga sekarang Malaysia e, menjalin hubungan kemitraan dengan gerakan-gerakan oposisi Filipin yang muslim. Setelah itu, pemerintah Malaysia memberikan wilayah Sabah untuk dijadikan latihan militer serta latihan-latihan yang lain. E, Hajiburrahman adalah termasuk angkatan pertama, yaitu istilahnya first batch atau angkatan pertama. Beliau mengatakan dulu kami jumlahnya 300 orang pada waktu itu. Dan hari ini hari itu maksudnya adalah tahun 99, yaitu ketika cerita sama saya itu 300 orang itu itu ketika tahun 70. 70-an lah, 70 mungkin 74-75 300 orang pemuda-pemuda moro itu direkrut, dilatih yang mungkin seperti saudara sekalian ini uh, ini barangkali pelatihan ini dulu pelatihan teori atau gimana saya nggak ngerti ini jenisnya ini apa <tik> <tik> nah ini mereka di Sabah sudah, sudah melampaui jenis latihan yang berikutnya ya. latihan sudah ada Ada latihan kemiliteran di situ karena sudah gerakan bersenjata. E, tahun 74 300 orang dan tahun 99 beliau mengatakan beliau mengangkat tangannya 10 tapi bilang nggak nyampe segini artinya di bawah 10 bertiga seorang hanya di bawah 10. Nah, sebagian ada yang meninggal dan selama itu kemudian banyak juga yang kemudian direkrut oleh pemerintah Filipina jadi wali kota, jadi gubernur, jadi anggota apa kalau di sini anggota DPRD lah begitu, jadi senator ada yang jadi pedagang jualan di Malaysia sudah nggak mau tahu lagi usaha kayak gitu sudah putus asa karena tidak sampai kepada tujuan sementara hidupnya penuh dengan usahaan terus. Walhasil, begitulah perjalanan contoh yang gerakan non Islam juga begitu ada. Anda misalkan coba lihat bagaimana uh, perjuangan uh, IRA Irak di Irlandia mana sekarang habis ya. itu gerakan kapolik melawan berita Inggris yang utab ini didominasi oleh protesa habis Ira, habis. demikian juga gerakan-gerakan yang lain uh, seperti misalnya Uh, yang sifatnya adalah sifatnya gerakan bersenjata ya sel ser-ser seperti Brigade Merah atau apa di Jerman atau di termasuk yang di Palestina. Nah, itu sudah banyak yang uh, mati kemudian dia berbuang hidup atau beralih terus ke bidang lain. Artinya selesai. Selesai. Kenapa? Karena ini tadi itu yang sebelumnya. Ya. Tadi itu. Jadi ada paling tidak ada lima piranti yang harus dimiliki dan harus harus kuat secara konsep kuat, secara operasional juga kuat. Yang pertama adalah dalam bahasa Islam itu din, adin. Ad Adin ini kalau dibahas misalnya kan diartikan agama, tapi sebenarnya kalau kita telusuri nggak cocok. Adin itu identik dengan agama itu nggak cocok. Coba yang saudara-saudara yang Muslim misalnya, saya bacakan satu ayat ya, Insya Allah saudara-saudara sudah hafal. Malik yaumidin artinya apa? Soal patehannya, raja, di hari, kok nggak dibilang hari agama? Kan Malik yaumidin. Ya? Kenapa diterjemahkan hari pembalasan bukan hari agama? Katanya adin artinya, artinya agama. Ini kan ketemu. Ketemu ini ketidak tepatannya ini untuk diterjemahkan sebagai agama. Karena memang bahasa Indonesia ini kita bagi bahasa yang masih muda. Jadi belum banyak kosakatanya, maka cari yang gampang saja agama. A tidak, agama kacau, tidak kacau itu. Yang nah, gampang aja uh, uh, Sebenarnya kalau kita kursuri Ini ada baiknya juga Agama, uh, din Ad-din itu Yang kalau bagi yang beragama Islam Akan kita dapati Kata-kata ad-din Alquran Al Al-Quran banyak sekali di berbagai ayat Para ulama Kemudian menjelaskan Apa makna din Di antaranya Arakur dalam tafsir mengatakan Adin ad artinya al-jazah al-amal wa'isab. Balasan atas amal perbuatan dan perhitungan. Tadi itu, Maliki yang bikin itu bahari kebalasan. Itu baru satu makna. Ada makna lain lagi, yaitu al-khodo atau keputusan. Keputusan hukum. Konis hukum. Juga bermakna menaklukkan Al-kohru. Sehingga suatu ketika Al-Hurbuzi menyebut Rasulullah SAW dengan kalimat Ya Sayyidun Nas wa Arab Jadi dia sebut kepada dia sebut kepada Rasulullah SAW sebagai Sayyidun Nas Pemimpin manusia Wa Dayanul Arab Dayan Dayan itu bin Dayan Artinya bentuk bentuk personal daripada adil personifikasi daripada adil yaitu orang yang menaklukkan bangsa Arab dayyanul arab penakluk bangsa Arab Jadi bermakna e, menaklukkan ketundukan ketaatan itu adil sehingga e, selanjutnya Nah jadi kesimpulannya Dari semua makna itu Bermakna hisa, bermakna, bermakna aturan segala macam Kesimpulannya Konfursinya adalah adrin itu Sesuatu yang disebut din Dalam bahasa Arab Itu adalah sesuatu yang mengandung dua Makna Yang pertama mengandung sisi ikhtikot Atau keyakinan Yang kedua Mengandung sisi Al hukum watoryoh hukum dan peta jalan atau tata cara atau hukum atau aturan. Jadi semua disebut, yang disebut din itu pasti mengandung unsur keyakinan yang sifatnya e, kalau bahasa Torikurung itu e, fiksi ya <guluh> jadi perdebatan fiksi, imajinasi dan mengandung e, hukum aturan. Kalau itu ketemu di situ ada cita-cita ke depan kan belum kelihatan nama cita-cita kan ada di depan belum kelihatan jadi kalau tata cara ini kita tempuh program ini kita jalankan aktivitas ini kita buat kita akan mencapai yang kita harapkan kita akan mewujudkan apa yang kita cita-citakan di depan sana itu din namanya dan secara umum jadi dia bisa Islam Bisa Nasrani, bisa Yahudi Bisa Komunis, bisa Liberalis Bisa Demokrasi, bisa Kapitalis Bisa Sosialis Semua itu Din Semua Din Jadi bukan Din itu nggak bisa nggak tepat diartikan sebagai Agama, apalagi agama yang di uh, Akui secara resmi Oleh negara Yaitu agama, aga, lima agama itu Jadi KTP agama itu apa Itu, itu aja, nggak bisa Komunis juga agama, jadi kalau Komunis dilegalkan Indonesia, nanti KTP-nya agamanya Komunis gitu. Kalau kita kembali kepada mana, din dalam bahasa Arab yang yang betul, menurut secara secara baik secara terminologi maupun secara etimologi sama, baik secara istilah maupun secara teknis, secara bahasa itu mana saja. Jadi. seseorang yang akan terjun dalam gerakan dia harus jelas dulu dinnya apa yang dianu. Mungkin bahasa lain orang mengartikan dengan istilah lain seperti paham, isme, ideologi. Tapi kalau kita telusuri, kita minta menerangkan apa yang Anda maksud dengan ideologi. Apa yang Anda maksud dengan isme, paham? Ternyata kontennya sama dengan istilah din dalam bahasa Arab. Karena disitu ada unsur-unsur yang sifatnya Adalah abstrak Tujuan yang diyakini Entah itu mewujudkan adil Menurut versi paham tersebut ya. Bahwa kalau ini kita tempuh kita yakini maka kita akan bahagia Mungkin ada Ada paham yang Dia itu hanya orientasinya dunia Dia nggak percaya akhirat Jadi dia mau bahagia di dunia saja Dengan cara Kita harus hidup dengan cara seperti ini, aturan begini, sistem hidup seperti ini, gitu. Jadi mirip-mirip dengan apa arti dalam bahasa Arab. Kalau untuk yang sifatnya adalah percaya hari akhir seperti agama-agama samawi, kayak Islam, Nasrani, Yahudi, dia percaya ada al alam akhirat. Jadi dia tujuan akhirnya adalah masuk surga. Di situ nggak ada kesusahan, isinya nikmat semua. Dengan syarat, kita di dunia menjalankan aktivitas ini, 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 menurut paham dia Ya kan, itu Nasrani punya peta jalan sendiri Islam punya peta jalan sendiri Yaudah punya peta jalan sendiri Tapi mereka meyakini Kalau ini tempuh, kita akan bahagia Di ujung sana Kita masuk surga Kalau dia memiliki ini Maka dia akan kokoh Dalam pergerakannya Baik sebagai muslim, sebagai nasrani Sebagai yahudi, sebagai apa termasuk bagi sebagai komunis, kapitalis, liberalis Cuma bedanya Mungkin komunis, liberalis, kapitalis macam Itu adalah bukan agama samawi yaitu itu paham-paham yang kita kenal Dia tidak ada orientasi akhiratnya Dia orientasi dunia saja Jadi lebih pendek Lebih pendek Menghitung tujuannya Daripada yang uh, samawi dari itu Dia hanya mengejar uh, kesempatan ketika hidup sekian tahun di dunia ini. Ini lebih lebih anu lagi, lebih lebih simpel lagi. Tapi kalau agama samawi itu akan lebih militan biasanya daripada yang uh, bukan agama samawi tadi. Tapi semuanya din, semuanya din. Jadi artinya seberapa jauh seseorang ini menganut dinnya, maka segitulah dia nanti akan survive dalam. Pergerakannya Yang kedua Yang kedua adalah Tadi personal Atau orangnya Setiap gerakan pasti ada yang Bahkan semua komunitas Manusia Sebagai makhluk Yang ciptakan Allah Ta'ala Itu punya tabiat Atau punya punya fitrah Makhluk sosial Dia bukan makhluk yang penyendiri Dulu ada cerita Orang tua Ya istilahnya Orang uh, Dulu ikut kirakan NII DII, DII, Tapi dia bukan angkatan kartu surya, Angkatan yang Termasuk angkatan yang akhir-akhir Dia cerita begini Dia belum pernah masuk penjara Tapi dia Zaman Soekarno Zaman Soeharto ikut gerakan Kartosuro, Niti, e, zaman Soeharto juga pernah ikut pergerakan di Sumatera Tana. Mungkin saudara-saudara masih ingat di ada di sana ada gerakan-gerakan di Medan. Kemudian habis itu lanjut dengan gerakan-gerakan yang namanya Komando Jihad. masih ini e, at, sampai ke Jogja sini gerakan Komando Jihad Beliau ini cerita sama kita. Waktu itu saya umurnya ya masih Seperti saudara-saudara lain Dia bilang Ikan Dia di hutan Lari sebagai DPO masuk hutan Masuk hutan Gak lama sih sebenarnya Kira-kira cuman 9 tahun aja Dalam hutan Kita tanya Sebagai orang yang mau tahu kan orang muda Pak Bapak itu tahun di hutan itu uh, Tentu banyak masalah pak Hidup di hutan setiap lama itu Masalah makan Enggak, enggak masalah Saya bisa cari makan, cari apa Banyak makanan di hutan Tinggal kita ambil aja Jadi apa masalahnya Kalau di hutan bang? Cuma satu nih, yang saya stress dalam hutan itu Enggak ada temen yang diajak ngobrol Kiri kanan gak ada orang, adanya binatang semua Ada monyet, ada babi, sehingga saya ngomongnya sama mereka Ada monyet Baru bangun pagi-pagi Ada monyet, saya tegur Assalamualaikum, monyet-monyet, gimana kabarnya Ada babi lewat Ada semut, karena kalau saya nggak ngomong Saya mungkin mati Nah itu fitur manusia no? yeah. Fitur manusia Manusia itu adalah Makhluk madani, makhluk sosial Dia nggak bisa hidup sendiri Komunikasi ini Konsumsi yang mungkin Tidak kalah dengan makanan bagi manusia Coba aja Kalau serius-serius kalian Gak percaya, berlatihlah. lah Gak usah lama-lama 7 hari gak keluar-keluar Atau 7 hari gak usah ngomong Gak usah Ngubungin manusia yang lain Terserah kemana, yang penting jangan ketemu manusia 7 hari aja ya. Pasti nggak tahan Berat Berat Apalagi kalau sudah ada manusia lain yang kita cintai, kita sayangi, satu orang tua, satu saudara, satu teman akrab, terus kita tiba-tiba putus, nggak komunikasi, wah mesti terasa menderita. Itu itu manusia. Ketika manusia mau tidak mau harus punya komunitas, harus berkumpul, dia mahasiswa sosial, maka mau tidak mau dia ada yang memimpin, ada yang dipimpin. manusia apa saja, manusia yang mempunyai paham atau menganut din apa saja, fitrahnya pasti dia begitu. Dia perlu ada orang, ada orang pimpin dia atau dia sendiri yang menjadi pemimpin. Ada yang dia pimpin. Kalau nggak kacau kehidupannya pasti, dia ada pimpin, ada yang dipimpin. Tinggal <tuh> persoalannya eh, sejauh mana kualitas yang mimpin, sejauh mana kualitas yang di pimpin dalam suatu gerakan ini itu tergantung dengan tadi karakter pemimpin yang baik dan karakter yang pemimpin yang baik itu menurut dinnya yang dia pahami pahamnya yang dia anut itu seperti apa ini harus connect harus matching ini kalau nggak matching tidak konsisten pasti bubar ya. jadi misalnya anda menganut din a misalnya menganut paham a Tapi ketika mengelola Organisasi Anda menganut paham B Anda sebagai pemimpin Menganut ciri-ciri leadership yang baik Mengambil paham B Bukan paham A yang Anda anut mudah Yang saudara pimpin juga begitu Ngambil sembarangan Cuma sana, cuma sini Jadi pelangi Pasti gerakan Anda akan sebentar umurnya sebentar mungkin 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 ada rejim yang berkuasa dia membuat dolin sukenangan anda lawan saat itu tapi karena tadi antara din yang dianut dengan dengan karakter personalnya ini nggak matching maka rejim dengan mudah akan mengkooptasi anda akan mudah untuk menggoda anda ya dengan berbagai macam kelemahan anda akan bisa diketahui entah itu bentuknya ada persuasif hanya nah dua saja, persuasif atau represif persuasif mananya adalah dengan e, lunak pendekatan lunak saudara akan diundang makan di istana ya makan enak habis demo demo berombong gebu gebu semprot kannon dan segala macam Habis itu Di Lus-lus diundang di istana Kasih makan yang Saudara itu belum pernah makan Sebagai mahasiswa Kos-kosan, itu hitung hitungan Kalau mau makan ya Ini apa saja, apa, mau makan apa Ada, nah, namanya Istana apa saja, bisa jalan Gak cukup itu saja Saudara seperti Dihormati sebagai tamu negara Yang biasanya nggak sembarang orang Bisa masuk istana, saudara dipermudah Masuk Beri tempat sebagaimana pejabat-pejabat negara tamu dari luar datang, misalnya. merasa terhormat. Kemudian nggak cukup itu saja, saudara, kemudian Dispersilahkan mengungkapkan apa masalahnya. Apakah ingin belajar ke luar negeri, studi ini, studi itu, ada persoalan nggak dengan bayar uang semester, bayar kos-kosan, bagaimana orang tua saudara? yang tentu mengharapkan saudara akan lulus dengan nilai yang baik sebagai tumpuan keluarga kami siap bantu anda. begitu itu namanya persuasi. Ya. Oh, maka mulai ya mulai nih nah, Habis makan-makan ngobrol gitu mulai iya ya. ini kenapa ya kita kok ngelawan rezim ini orang baik begini kok orangnya kok? Nah, itu udah mah. Ya, mulai akhirnya berdebat sendiri saudara dengan teman saudara. Ya, yang tadinya sama-sama satu barisan kok jadi saya ente sih gara-garanya, gue uh, enteng banget saling salah-salahan. Akhirnya rejim berhasil memporak-porandakan kesatuan Anda. Dan itu salah satu teknik di dalam manajemen konflik. Kalau Anda berkonflik dengan orang, kan Anda tentu akan berusaha memenang atas dia kan? Bagaimana cara jatuhnya kekuatannya itu menjadi hancur? Maka dicerai-berai dengan cara-cara antar lain seperti itu. Maka mulai luluh satu demi satu ini aktif di sini. Mulai luluh. Apalagi kalau sudah habis itu ya tentu pulangnya dikasih uang transport dan segala macam dalam jumlah yang luar biasa. Dan janjikan itu ditepati Saudara biaya kuliahnya gratis Habis itu dijanjikan nanti Kalau S1 selesai S2, S3 Segala macam itu pun gratis Banyaknya gratis, dipermudah Untuk diterima Di jenjang studi selanjutnya S2, S3, segala macam, bahkan mau keluar negeri pun nggak masalah, bisa, mau kemana Mau belajar kemana, ke Inggris, ke Amerika, ke Jerman Ke Australia, gratis Ketika saudara itu Memang sangat ingin kuliah, sangat ingin punya gelar seperti itu, ya. Dan keluarga Anda memang pas-pasan nggak bisa membiayai. Anda akan menjawab. Iya, iya Pak. Dini Oh iya, Anda akan sambut tawaran itu. Dan saat itu sebenarnya Anda sudah mati. Kirakan Anda sudah mati. Sudah almarhum atau almarhumah. Nah, semakin lama ya sudah udah nggak bisa lagi terus anda akan menjadi e, lulus kuliah segala macam ada kesempatan e, apa namanya kebutuhan kabinet dan segala macam ataupun ada kesempatan eleksi menjadi wakil rakyat saudara akan di backup up e, sehingga menjadi resmi pejabat negara apakah itu legislatif apa yudikatif atau eksekutif ya sudah selesai si A si B Nah, tinggal, tinggal yang lain lainnya ini, yang kurang ini, itu, ya, personal. Berikutnya, eh, nah ini eh, faktor yang membentuk kepribadian eh, personal, yang mimpin punya yang dipimpin. Ini ajaran Islam, tetapi logis artinya selain Islam pun akan mengadopsi ini karena karena memang sesuai dengan logika ada tiga faktor yang membentuk kepribadian yang diharapkan menjadi kepribadian menjadi modal dalam suatu pergerakan yang pertama yaitu keahlian tadi kita telah ketahui bahwa e, Manusia itu makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendiri, dipimpin atau dipimpin. Maka bahkan lebih dari itu, dia perlu dalam penghambaan. Tabel itu penghambaan, menghamba. Manusia itu pada dasarnya adalah hamba dari yang lain. Minimal hamba kepada dirinya sendiri, hawa nafsunya. Jadi. contohnya misalkan A dengan B. CA si ini dia lemah. Dia perlu B. Maka dia akan mengambang pada B. Karena tadi manusia kalau nggak mimpin atau dipimpin. Yang memimpin pun nggak bisa jadi pemimpin kecuali ada yang dia pimpin. Orang kaya tidak bisa disebut orang kaya kecuali dia punya harta hartanya itulah tuhan dia dia menghamba kepada hartanya hakikatnya seperti itu jadi dia disebut kaya karena punya harta kalau hartanya udah nggak ada dia tidak lagi disebut orang kaya maka dia berarti terikat kekayaannya itu kepada berapa harta yang dia miliki dan untuk supaya hartanya dihilang dia berbuat apa saja supaya hartanya ini Tetap jumlahnya bahkan bertambah Maka dia sebenarnya hamba kepada hartanya Kalau posisi politik juga dindingnya Atau misalkan Kepada orang lain Yang dia cintai Penghamban itu akan menghasilkan Kecintaan dan ketakutan Si A Sangat cinta kepada si B Maka dia akan menghamba kepada si B Kalau anda ini punya pacar Sangat anda cintai Anda pasti akan turuti semua keinginannya Iya atau iya Hah? Iya, Pak ya. Jujur deh. Pasti ya, supaya dia senang. Kalau enggak Anda akan diputus. Kan gitu. Coba bagaimana Anda ini supaya diridoi oleh dia, disenangi oleh dia, maka keinginan dia akan Anda berusaha penuhi. Sebenarnya Anda menghamba kepada dia Menghamba Atau seorang akan takut Itu juga akan melahirkan suatu pengambahan Takut Takut akan dihukum Dosen yang galak Ataupun apa yang strength segala macam Anda takut nanti Mungkin di Atau nilainya akan dikasih Nilai kecil Dan lainnya Autoskripsi nanti dipersulit Sehingga Anda akan kuliah e, Bertahun-tahun Maka Anda Akibatnya Anda menunjukkan Ketundukan, kepatuhan Di hadapan dosen yang seperti itu ya kan? Itu konsekuensinya Supaya dia jangan marah Kalau dia marah, wah bahaya nah, Sebenarnya Anda itu sudah menghamba kepada dosen itu Dan lain-lainnya Kita bisa analogikan dengan Semua bentuk untuk Interaksi sosial Antara manusia dengan manusia yang lain Jadi pengambahan itu mengandung cinta dan takut Nah persoalannya Kepada siapa dia berikan Kalau menurut, menurut konsep Islam Seorang muslim Dia memberikan takut mutlak Cinta mutlak Kepada Allah Ta'ala Sehingga dia tidak peduli Dia tidak peduli apapun resikonya Bahkan nyawanya Dia tidak peduli Kalau memang itu dia suatu keyakinan, dia peduli apapun juga di sebelumnya. Karena dia sudah memberikan pengambahan kepada zat yang diyakini oleh Ta'ala yang bagi orang lain mungkin itu sesuatu yang aneh. Ya. Karena tidak, tidak sama daya lihatnya. Tapi yang lain pun seperti itu. Hitler, dia sedemikian lupa Diperhamba oleh para tentaranya ya, Sehingga tentaranya mau mati Demi dia Dalam perang dunia kita tahu Bahwa bagaimana sedadunya itu rela mati Berbaring untuk Menjadi fondasi dilewati oleh Panser-panser Jerman ya, Karena sudah didoktrin oleh Hitler Sehingga Berani mengurumakan nyawanya Dan semuanya begitu Jadi bukan hanya Islam ini Non-Islam juga kalau sudah sampai seperti itu Pasti ada yang dia jadikan hamba Ta'abud namanya dalam bahasa Arab Pasti itu ya. Akan timbul Lelitan, sih. akan timbul survivalisme Dalam arti agak Dia akan pokok Menghadapi lawannya Ta'abud Yang kedua adalah itiba Itu gantengannya Ketika dia sudah menghamba kepada sesuatu Maka dia perlu Personifikasi Dari bentuk penghambaan tersebut Bagi orang Islam, personifikasi adalah Nabinya, yaitu Rasulullah Wasallam. Maka muslim yang taat, dia akan melihat Bagaimana Rasulullah itu hidup Bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana zakat Bagaimana subhanahu, bagaimana berubat anda Bagaimana mimpi ini, itu, urusan ini Sebagai contoh, atau suri Oh ternyata dalam masalah ini, ini Ini jika Jika murni gerakan Islam ya Karena sekarang ini banyak Islam, tapi kan enggak
2: <laughs>
1: Jadi, misalnya ada masalah Ada masalah A, B, C, D, politik, ekonomi, selama ini bagaimana Maka dia buka Bagaimana ini Dahulu zaman Nabi itu Kira-kira ada masalah ini enggak Paling tidak, enggak sama persis Tapi kira-kira ada enggak Panduan-panduan secara Filosofinya dan lainnya Maka itu dicontoh Cantah Uh, solusi yang dicontohkan oleh Nabi itu diadopsi. Gitu. Di sini memang Lagi penuh banyak uh, perbedaan-perbedaan istihat antara ulama, takwilan, dan lain. Tapi yang jelas, semua merujuk kepada bagaimana Menurut pemahamannya Nabi di bagaimana dahulu. Dia contoh, itu sebagai etika. mau nggak mau, karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Seorang penganut yang ateis pun, seperti komunis, pasti dia akan selalu mencari-cari. Bagaimana pendapatnya Karl Marx? Bagaimana pendapatnya Nietzsche? Bagaimana, penda bagaimana perjuangan Che Guevara dan lain-lain? Pasti itu, pasti itu menjadi reformasi utama dia. Itu pasti. Begitu juga pengaruh Yahudi, dia akan menjadi reformasi yang bisa dijadikan suritoladen. Gimana sih kehidupan? Bahkan penonton bola pun demikian, supporter bola. Kalau orang sudah Mesi maniak, Anda akan lihat. dia akan lengkap referensinya tentang Messi ini. Oh tahu kapan akhirnya besarnya segala macam dia tahu. Ada berita tentang Messi dia langsung ikuti. Messi pakai baju apa dia ikuti. Makan apa dia ikuti. Oh Messi nggak makan bakso? Wah kalau ini berat. Tapi yang jelas dia berusaha mengikuti idolanya Begitu juga orang yang senang musik. Dia akan menghabak kepada musik. Dia lihat tokoh musik artis atau apa. Atau pemain musik atau apa Atau pemain film yang dia sangat idolakan Dia akan ikuti terus Cari referensi tentang itu Hari ini dia ngapain, segala macam Dia akan ikuti Cara berpakaian Cara cara model rambutnya Dan segala macam dia akan ikut. itu ikuti Itu konsepansinya Itu manusia Mau muslim, mau non muslim seperti itu Tinggal siapa yang dia contoh Apakah uh, Figur orang yang memang Baik Bagi kehidupan dia, atau dia salah mengambil contoh Tinggal itu persoalan lain Tapi yang jelas, dia perlu contoh Perlu ada figur yang dia contoh nah, Kemudian uh, Sebelah sana apa itu? Uh, tujuan Tujuan akhir Ya, tadi sudah saya jelaskan tujuan akhirnya Jadi, ya. mau kemana tadi? Ya. Nah, lanjut Akumulasi. Nah, ini yang Saya kira terakhir habis ini kita harapkan kita akan bisa sharing sering diskusi pemicu kebangkitan eh, bahasa Arabnya alimana tauri kalau saya terjemahkan secara artianya manusauri itu adalah pemicu revolusi, tauri itu revolusi hmm. tapi revolusi ini kayaknya terlalu galak nanti dikiranya saya mengkodokasi saudara untuk bikin revolusi ini bahaya, revolusi-revolusi ya kan? yang paling aman sekarang ini revolusi mental aja lah
2: nah,
1: mental kan mental kan dalam hati ya ngapa ngapain mental aja yang kalau pisah segala macam ya kira kira begitu mungkin kalau terjemahan saya itu mental jadi manusia ini ada pemicu kebangkitan jadi ada suatu keadaan yang mau kita rubah ini keadaan yang kita tidak ridhoi karena tidak kita pandang tidak benar mau kita rubah menjadi keadaan selanjutnya nah ini apa yang harus dilihat dua faktor utama, yaitu kita harus tahu kunci konflik dalam bahasa arabnya ini kita siro kunci konflik, yang kedua kita harus tahu, kita harus berbuat nadoliyatul hasdi atau kombinasi aktivitas diawali dengan yang sebelah sana harus ada aktivitas aktivitas yang dilakukan ya kalau kita memberi contoh kepada apa yang SMP lakukan ini adalah aktivitas di tempat ini dilakukan suatu apa namanya forum pengenalan SMI dan segala macam kemudian juga nanti ada aktivitas lainnya ada aktivitas kemitraan dan lainnya itu semua akumulasi akumulasi ini nah, kemudian nggak cukup itu harus ketemu adanya kunci konflik Kalau mamanya, misalnya di ruangan ini adalah masa berkumpul, di ruangan ini eh, publik dengan berbagai macam elemennya, masyarakat lah, rakyat lah, tapi terkunci, terkunci pintunya terkunci. Saudara ingin pindahkan masyarakat yang ngumpul banyak di ruangan ini ke ruangan yang lain, yang saudara kehendaki Saudara harus bisa buka Pintunya itu Pintu itu kunci, jadi harus ada kuncinya Dan orang-orang ini Mau keluar Tapi nggak bisa buka pintu Begitu anda yang bisa temukan kuncinya Anda buka pintu, mereka keluar semua Kayak orang, misalnya Ada tuh di Amerika Swalayan Yang apa jualan Suatu item yang sangat murah ya, Suatu hari itu Pernah ada Berita seperti itu Jadi belum buka tokonya oh. Orang sudah antri Panjang sekali begitu itu dibuka sama penjaga toko
2: rrrr,
1: Berlarian masuk semuanya nah, Itu kira-kira kunci konflik Di Indonesia ini pernah beberapa orang berhasil Buka kunci konflik Di antaranya Peristiwa reformasi itu kunci konflik juga Tokoh-tokoh uh, yang berhasil melahirkan aksi-aksi yang disebut mengalirkan reformasi itu menggulirkan undang baru itu dia berhasil memegang kunci konflik. Tetapi reformasi waktu itu tidak sama ya dengan revolusi karena itu perubahannya sebagian saja, ya kan? sebagian saja itu tidak seperti misalnya revolusi perancis atau apa atau kejadian di seperti di afganistan di sudi dan lain-lain tidak seperti itu. Ya. Itu pun kita tahu bahwa Uh, hanya sebagian elemen masyarakat, khususnya para intelektual uh, mahasiswa maupun para para intelektual yang lain dan di kota-kota besar di kampung-kampung, stabil aja masyarakat biasa aktivitas normal uh, bahkan di luar Jawa pun gak seperti di Jawa, terutama nggak seperti di Jakarta zaman itu kan, 98 jadi itu sebanyak, apa kunci mungkin kunci kecil lah gitu kunci kecil, bukan kunci yang buka pintu gerbang ini kalau pintu gerbangnya dibuka berarti mana Indonesia total berubah dan eh, terjadilah perubahan sistem maksudnya begitu tapi reformasi tadi kan saya lihat nggak ada perubahan sistem yang ini, yang bisa diperhitungkan apalagi pejabat-pejabat dulu orang-orangnya tuh pejabat-pejabat itu dulunya dia diorde baru jadi pejabat, diormalin jadi pejabat lagi, sampai sekarang, ya kan? sampai sekarang. Dan cara berpikirnya cara beriklirorde baru nggak sama, nggak eh, beda. Coba anda ikuti ini, anda harus punya harus punya apa namanya database. Siapa sekarang ini toko-toko kunci uh, uh, pemerintahan ini, bapak A, B, C, D, lihat latar mereka semua. Ini. dulunya mengabdi di orang baru semua kemudian di jadi pejabat lagi kan aneh kan? jadi yang dibuka kuncinya ke informasi, kuncinya apa jadi jangan heran kalau sekarang ini kondisinya ya seperti ini, nanggung nanggung dan tidak heran kalau masih ada yang berusaha Berjuang terus, karena memang belum tercapai Masalahnya Lanjut Nah ini strategi Irisan kepentingan Dalam bahasa Al-Qasim Mustarok Jadi di dalam pergerakan itu Kita nggak bisa, tadi dasarnya Manusia makhluk sosial, dia nggak bisa sendiri Bahkan komunitas, satu komunitas pun Tidak bisa berdiri sendiri Jadi dia harus ada semacam Kalau dalam bahasa matematika Seperti ini kebunan A hibunan B C D ada irisan irisan Yang mau nggak mau harus ditempuh. Rasulullah di Madinah basisnya. Kemudian orang musyrikan Quraisy di Mekah. Ini adalah dua kubu yang saling perang. Perang padar, perang Uhud, perang nah, tetapi ada kabilah-kabilah Arab yang lain yang notabene sama-sama penyembah berhala sama dengan kafir Quraisy. Yaitu Bani Bakar, Bani Khuza'ah. Ini Qubilah yang di luar Madinah, di luar Mekah. ini, Tapi mereka konflik juga antar Qubilah, cuma masalah lain. Sama-sama menganut e, Pagan. Bani Khuzaah berkoalisi dengan kaum Muslimin di Madinah. Bani Bakar berkoalisi dengan sesama Paganisme di e, Mekah. Eh. Rasulullah menerima koalisi tersebut. Dan ketika ada perjanjian perdamaian Antara Madinah Mekah Yang disebut dalam sejahat perjanjian Tulebiyah Yang mestinya Huburnya 10 tahun diteken Tapi belum ada setahun, dua tahun Sudah putus Karena kami Quraisy dianggap Menyalih penjanjian Yaitu mitra koalisnya Bani Bakar Menyerang Bani Khuzaah. Jadi antara Rasul dengan Mekah ini nggak ada persoalan Persoalan di, di mitra koalisinya Bani Khuzaah musrik penyebab berhala, Bani Bakar musrik penyebab hal, tapi beda koalisi Bani Bakar menyerang Bani khuzaah membunuh orang beberapa orang ini pelanggaran perjanjian damai maka Rasulullah mengatakan batal sudah Hudebiah karena pihak sana sudah melanggar perjanjian padahal yang melakukan kan mitra koalisinya Rasulullah membela Bani Khuzah ah yang musrik karena itu mitra koalisi maka perang lagi berdindah dengan maka Nah ini ya, impunan namanya. Karena memang harus begitu. Kemudian ketika Romawi dengan Parsi berperang. Kaum muslimin zaman itu sangat senang bila Romawinya yang menang. Karena ada kedekatan-kedekatan. Ya, sebagai sama agama Samawi. Parsi itu penyembah api. Majusi. Jadi lebih bagus Romawi yang menang daripada Parsi yang menang. Bagi kepentingan kaum muslimin zaman itu. Sehingga mereka sangat berharap Kemudian Rumawi menang Dalam surat Arrum Anda bisa buka itu. Bagaimana kemuslimin berjembira dengan kemenangan Rumawi Atas Parsi Ini kan usul buyutan Rumawi dengan Parsi Itu contohnya Bahkan zaman sekarang pun Sebagai contoh Ketika kita di Afghanistan Waktu itu berhadapan dengan Un soviet Karena jimbun nekanya Rizim Kabul Kita tahu zaman itu ada hubung Kubu Pakta warsawa Kubu NATO, atau atau apa namanya perang dingin di antara dua kekuatan tersebut Uni satu sisi dengan Kubu Amerika di sisi yang lain. Amerika tidak ingin Uni Soviet itu menaklukkan Abisya dengan mudah, yang akibatnya nanti dia bisa menguasai uh, Laut Hangat, ya, Samudra India. Ini mengancam kepentingan Amerika yang menguasai ladang-ladang minyak di Teluk. Uh, Arab atau Trupak ya kan? sih Kalau naik pesawat cuman 2 jam aja naik pesawat. Pesawat tempur. Bahaya sekali. Maka bagaimana caranya? Amerika tidak ingin Uni Soviet itu menguasai Afghanistan. Kalau kuasai nanti bisa dia bisa mengganggu kepentingan Amerika di Timur Tengah. Maka di backup lah perjuangan yang yang penting jangan sampai Uni Soviet menang gitu. Maka uh, kaum muslimin Itu Mujahidin pada waktu itu yang berjaya melawan uh, Om Soviet di up oleh Amerika karena ada ada irisan ini kesamaan kepentingan, ya Mujahidin pun menerima itu tapi Amerika tidak langsung jadi nggak ada cerita rembo di Afghanistan itu nggak ada. Anda pernah lihat video rembo di Afghanistan? Rembo jadi berapa? Tiga apa berapa? Itu nggak ada itu nggak ada seorang pun tentara Amerika di Afghanistan. Jadi Amerika memberi bantuan mendorong Pakistan dan Saudi sebagai dua negara mitranya, supaya bantu Mujahidah Afghanistan. Dengan cara apa? Kalau ada pemuda-pemuda dari manapun juga pemuda Afghanistan, jangan dipersurit maka sekitar 40 ribu para pemuda dari berbagai negara Islam sekitar ada 22 yang tergabung di Oki dan lainnya termasuk yang itu relatif waktu itu mudah kita kesan mudah sekali pulang balik mudah nggak seperti sekarang kalau sekarang anda mau ke surang mau jangan macam macam kalau sekarang mudah eh, dulu mudah bahkan ketika di pakistan kita mau ke Afghanistan melewati pos-pos perbatasan checkpoint dari tentara Pakistan kita terus terang aja ngomong kami mau Afghanistan kami mujahidin mau gabung kok oh, mujahidin mereka respect pasti jalan. <tuh> Kalau sekarang saya nggak mau ke sana Nanti ke sana, ngapain? Mau gabung sama Kaliban? oh sini lewat sini Taruh di Guantanamo Kalau dulu dihormati Karena tadi itu situasi politik Ini kepentingan ya kan? Sekarang kan boleh dikatakan Nusufet ambruk, tinggal negara kecil Rusia Boleh katakan nih Amerika semuanya berpengaruh Polisi dunia Dulu usaha bakal bahasa Ketika konflik dengan Soeharto Australia menawarkan Suaka Australia. Silahkan hidup di sini, kami lindungi. Seperti tokoh OPM yang dilindungi di Australia. Tapi sekarang nggak ada lagi kayak gitu. Azhari Nurdin mau lari ke sana kemari, nggak bisa. Karena kalau lari ke Australia, orang lain ditangkap diserahkan ke <laughs> Indonesia. Artinya, situasi politik berubah. Tata politik dunia ini berubah. Jadi harus ada Harus ada perubahan perubahan sistem juga Pada gerakan-gerakan yang tidak resmi Umpamanya Misalnya kita ingat Sistem pelistrikan ini Dulu 110 ya kan? Jadi kita harus pakai lampu yang 110 Voltasenya Sekarang dipakai
2: 220
1: Jangan coba-coba Anda pasang lampu yang untuk 110 Pecah itu sistem bukan kita yang buat, yang itu sistemnya. kita cari lampu yang berdua mau pasang supaya tetap supaya tetap dapat penerangan. kira-kira begitu caranya. Ya. paham ya maksudnya? Nah, jadi uh, ad, uh, ada seorang sekarang uh, dia di tanah di Spanyol Abu Mas'uri, uh, beliau memberikan masukan-masukan seperti itu antara lain dalam dalam Beberapa macam uh, Pelatihannya uh, Itu Sekarang sistemnya beda Tidak seperti ketika Homo Soviet ada uh, Sekarang Sudah tidak ada uh, Sehingga harus ada perubahan Perubahan strategi Mereka yang Ya ini mungkin berlaku Sistem, sistem uh, Survival ini Jadi kenapa misalnya uh, Manusia itu bisa survive di kutub, di gunung, di pantai. Manusia adalah makhluk yang diberi Allah Ta'ala berbagai macam kemampuan untuk survive. Karena pandai mengadaptasi dengan berbagai macam iklim dan cuaca. Berbeda dengan makhluk seseorang manusia seperti hewan-hewan. Nah kira-kira dalam pergerakan perjuangan dan demikian. Nah, kita harus harus bisa men-setting kira-kira situasi begini gerakan kita harus kayak apa. Situasi begini gerakan kita kayak apa. Kayak apa Akhirnya demikian, mungkin nanti kita berdalam dalam tanya jawab. Aku lakukan itu, tak ingin mengucapkan untuk mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pemaparan dari Ustaz Abu Tolud. Slide yang berisi teori-teori gerakan versi Islam itu. Yang sebanyak tujuh slide. Tujuh slide ini menggambarkan, seperti menggambarkan tujuh keajaiban tingkat menuju surga, langkah-langkahnya, tahap-tahapannya yang, yang bukan cuman Islam yang bisa mengadopsi pikir non-Islam, ateis sekalipun mengadopsi. Bedanya kalau komunis itu, biasanya saya juga setuju dengan, dengan apa yang dibilang Bukan apa komunis itu ya agama, liberal itu agama, demokrasi itu agama. Kalau komunis itu agamanya komunis, kalau kitabnya kapital namanya Lenin, Trotsky, Kalmat dan lain sebagainya. Nah, mungkin supaya lebih menghangatkan situasi yang rada sayup-sayup ini, gitu. supaya mata saudara-saudara tetap militan gitu, bukan cuman materi yang militan gitu. Ya, kita mengharapkan semua. kontribusi saudara-saudara hadir di sini tidak menjadi vakum dan uh, tidak bersuara gitu. Saya mengharapkan kawan-kawan sekalian bisa mengkritisi mungkin atau menanggapi bertanya atau mau apa gitu. Silakan. Saya persilakan tiga orang. Silakan sebutkan nama dan bias ya, lagi mungkin. Hukupah um,
3: mengenai umat Islam sebagai ajang politik identitas mata, jadi seperti itulah pertanyaan saya mengenai diri dari Tapi dari keseriusan pemerintah Indonesia ini, posisinya itu bagaimana menghadapi gerakan Islam tidak resmi ini? Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ini mungkin lebih ke personal, saya mohon maaf. Uh, jadi saya pernah, uh, misalnya mendengar cerita dia korban konflik ambon uh, islam lawan suni pada saat itu uh, 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 dia suni kemudian uh, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang tuanya dibunuh di depan matanya ya depannya Uh, tapi dia berat selamat uh, dan keputusan uh, sekarang udah di Jawa dan belum pernah kembali ke Ambul lagi uh, dan dari cerita itu dia sangat emosional bahkan sampai masih, bisa, masih menangis, sampai menangis gitu, saking emosionalnya dan jujur dia sampai sekarang belum bisa memaafkan umat muslim gitu, gitu. Uh, dia perempuan nah uh, uh, Dan saya juga Hai uh, Ada laki-laki, maksudnya pemuda Laki-laki yang dulu pernah ikut perang juga, juga Pas ditanya dulu pernah membunuh orang Dia dengan cukup bangga pernah membunuh Dan sama sekali tidak merasa salah uh, Makanya saya pertanyaan saya kepada oh, Ustaz Ya mungkin karena konflik juga trauma healing dan proses uh, rekonsiliasi konflik itu lebih berpusat pada mungkin perempuan dan anak saja ya anak dan sedangkan para hadis mungkin tidak mendapatkan trauma ini bagaimana Tetapi saya penasaran dengan uh, pandangan Mustad sebagai seorang hadis yang terjun langsung di konflik pada saat itu dan melihat pembunuhan. Nah, itu e, bagaimana sekarang kita melihat hmm, apa yang kemudian bisa di-sharing
0: ya mungkin ada lagi yang lain sekalian aja Stor. supaya ya. menghemat waktu tiga. kita sudah catat pertanyaannya nanti Ustadz akan jawab Silakan yang berikutnya mungkin micnya bisa diputar sebutkan nama dan mungkin ya, ya, organisasi dan lain sebagainya yang
2: pertama saya yang namanya siapa ya saya dari kampus apm d ya, silakan yang pertama saya ingin menyatakan berkaitan kalau menijam katanya masjidur bahwa pelaku terorisme itu sebenarnya cuma satu kali ketika dia melakukan aksi teroris yang selanjutnya, itu dilakukan oleh leader. <tuh> yang ingin saya apakah di balik gerakan-gerakan terorisme wawas ini juga ada kepentingan dari bagaimana, atau yang tempat kemarin di Surabaya selesai pengoboman, tiba-tiba rancangan undang-undang kronisme itu disangkan menjadi undang-undang kronis <tuh> kemudian yang kedua kalau melihat debak umar di Islam politik
1: yang berproges
2: dia bilang bahwa kebangkitan
1: Islam fundamentalis kita kurang sepakai dengan
2: populisme karena populisme itu bahasa marxis, lebih tepatnya fundamentalisme atau reksoner <tuh> Ada dukungan dana dari Amerika Serikat, karena kebetulan langsung dengan Ustadz. Apakah gerakan yang dibangun oleh Ustadz dari tahun 80-an sampai saat ini? Apakah kemudian mendapat sokongan dana dari justru yang lebih maupun sebaliknya? Kemudian yang ketiga terkait karena disinggung kerusuhan di Maluku, saya orang yang menjadi korban dari kerusuhan itu. Karena tempat saya juga berjuang di hal mengheran bahwa ternyata konflik Maluku itu bukanlah konflik antaragama, tapi permainan politik orang-orang Jakarta. Entah Wiranto maupun Prabowo, leader dalam bukunya uh, Tamrin Tomabula Republik Kaping dalam kenyataannya dibilang bahwa konflik Maluku itu adalah konflik elit-elit maupun elit politik di Jakarta. Ada kepentingan eksploitasi berbagai alam macamnya. Jadi bukan konflik antara Islam dan Islam Tapi diprovokasi oleh negara Artinya negara menjadi apa, akar dari perusahaan itu Kemudian yang terakhir Apakah, karena orang juga yang membutuh aksi-aksi terorisme Walaupun tidak sama pandangan negara ini Karena saya juga anti terhadap sistem ini Tapi ketidaksepakatan saya terhadap aksi-aksi dalam itu. Apakah gerakan Islam politik Haruskah dengan aksi-aksi teror Ataukah ada gerakan Yang Islam politik Yang tanpa harus melakukan Aksi-aksi Mungkin -aksi
0: begitu Pak Ustadz ya. aksi Berikutnya mungkin Satu lagi Ya di belakangnya Sebutkan nama Dan Asal
1: institusi
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat,
3: Selamat saya wabarakatuh. dari, dari pertama um, saya ingin menjadikan satu dari apakah benar karena banyak orang menyampaikan Islam di Indonesia ini Islam populer, Islam Karena banyak dikompar dia ada mencampur-nyampur Islam tapi tidak mengimplementasikan nilai-nilai Karena kedua, eh, yang ada yang tanya -tanya lainnya, terkait gerakan-gerakan semacam itu, tapi pertanyaannya, apakah memang benar adanya proxy di dalam Indonesia khususnya terlebih terkait tentang ini, gerakan-gerakan yang saling kompetisi dan seterusnya mungkin berdampak negara juga, apakah ini benar di dunia dunia sekarang mungkin nampaknya aneh ya. Negara ini punya ideologi seperti ini tapi kok berbeda sama negara ini dan ideologi ini. Artinya eh, kita kepengin mengetahui kenapa kepribadi sebenarnya kepentingan apa yang
0: dibawa ini. Kita aja termasuk sekarang. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini Keras dan cukup kritis Terangkali kali Bisa
1: langsung jawab Ya terima kasih Alhamdulillah Wawashalat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini eh, Ada Tiga penanyaan Tapi ada sejumlah pertanyaan Baik Saya awali dengan dengan urutan penanya. Uh, berita yang mengatakan bahwa Orang yang itu dilatih Di Afghanistan itu bodoh-bodoh Kita -bodoh. uh, dicontohkan misalnya Di order untuk tiarap Malah jalan setelah macam Itu Mungkin ada benarnya ada salahnya uh, Yang saya maksud adalah Tingkat kebenarannya Mungkin 1% bahkan kesalahannya 99%. Kenapa demikian? Ini saya cerita dulu supaya nanti cerita ini Allah menjawab juga yang saya alami. Saya boleh dikatakan ya angkatan kedua yang berangkat ke sana. Angkatan pertama itu 5 orang, angkatan kedua angkatan saya 59 orang. 59 orang ini punya background pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang tamat SMA, ada yang sudah tamat universitas, ada yang cabut sebelum tamat seperti saya, ada yang dari pondok, ada yang nggak dari pondok, macam-macam lah. Ya. Ada yang bisa bahasa Arab, ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Arab saja, Inggris nggak bisa, ada yang bahasa Inggris saja, Arab nggak bisa, ada nggak bisa dua-duanya. Dan ini yang paling banyak, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa. Inggris. Itu yang, yang paling banyak. Kenapa dimikir? Karena pada waktu itu gerakan perperutan. Jadi waktu itu ceritanya uh, Ustadz atau Profesor Dr. Abdul Abdul Rasul Sayat itu uh, mensosialisasikan perjuangan Ujidina Abban kemana-mana ke, uh, ke Oki ke Universitas Rikumpul Islam ke Liga Arab uh, kemudian ke Rebito Alam Islami. Terus tokoh yang lain ke Hikmatiar Sampai ke PBB sana Bicara di sidang umum PBB Dan lainnya, tokoh-tokoh mereka, mereka ini Kesana kemari untuk mencari Dukungan internasional Dari sayap inilah kemudian Bertemu dengan Robito ya. Robito ini kita tahu Almarhum Pak Nasir adalah dulu Sekjen Robito alam Al selatan. Tahu ya Pak Muhammad Nasir Dulu Zaman Bung Karno pernah jadi Perdana Menteri Kak Ginias Kudhanuddin e, Eh, Sujudanya, kalau gak salah, itu sebelumnya Kemudian terakhir beliau ngurus da'wah saja, Dewan Da'wah Yang kantor di Keramat Kemudian, Ustadzullah Subhan al adalah Ketua Dewan Da'wah Surakarta ya. Jadi Pan Nasir Ketua Dewan Da'wah Nasional Mantan Sekindro Gito, banyak kenal orang-orang di timur tengah sana Uh, Ustadzul Ahsungkar, pengasuh Pondok adalah ketua Dewan Dakwah di Surakarta. Artinya, beliau berdua ini adalah kenal uh, akrab satu organisasi dan sebagainya. Maka tawaran dari Afghanistan mempersilakan pemuda-pemuda Muslim ke Afghanistan uh, untuk mengetahui atau apa silakan kami terbuka kami akan seperti itu kira-kira. Disambut oleh Robito Kemudian Direspon oleh Pak Nasir Pak Nasir punya orang Dan tidak ada orang yang mampu Mengirim kadernya ke sana Kalau tuh ada kader Tidak mau ngirim Terutama yang gerakan Organisasi yang resmi nggak mau dia ngirim kadernya ke Daerah perang kayak barisan sana Mau mati ya Pak, kira-kira begitu Kalau dikirim belajar ke untuk setempat Madinah, Al Azhar mau, tapi kalau dikirim mana? Kadang kamu mau hadiah, kadang kamu persis NO, Ayo ini ke ini ngapain perang? Eh, Oga, oh nggak ada yang mau. Maka yang menyambut kadernya usah tulis ini, kader underground ini, ya kayak saya saya ini kan kader. Jadi artinya yang tidak resmi. Maka tetapi pergerakan underground ini pergerakan yang berbeda dengan uh, pergerakan yang resmi karena berkutanya itu ya semua lapisan masyarakat ada petani ada nelayan ada mahasiswa ada macam-macam ketika ada tawaran keberangkatan ke sana maka yang menyambut yang siap saja siap mental siap fisik untuk meninggalkan tanah air berangkat ke sana kapan pulangnya nggak tahu bahkan kesanaanya tuh kemana saya sendiri nggak tahu mau nggak belajar ke luar negeri? mau saya bilang. Kemudian ketika di Malaysia ketemu Salsokan baru saya tahu kamu ke Afghanistan. mau nggak? Kalau nggak mau pulang balik ke Indonesia. Kalau mau lanjut berangkat kita urusin semuanya. Jadi nggak ada misalnya persiapan-persiapan kayak jadang pergaderan yang baik, misalnya eh, syaratnya orangnya harus bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris di tes uh, Kemudian lulus Masuk ya, kemudian berjejang Di tes fisik, di tes itu, tes ini Tes ini, tes ini, baru berangkat nggak begitu nggak ada uh, kesempatan Apalagi situasi zaman itu ya. Situasi tahun 84 85 itu situasi Politik memanas Pasca disahkannya Undang-undang keormasan Sehingga itu masalah aja setunggal nggak ya. mungkin bahkan Ustazullah dengan beberapa uh, ini jaringannya itu terpaksa lari ke Malaysia menghindari penangkapan dari Ordo Baru. Jadi gimana caranya untuk membuat memilih menyeleksi kader yang uh, sesuai enggak bisa ya. Sehingga berangkat aja nih. Mau yang bisa bahasa Inggris, mau yang enggak sekalipun macam berangkat. Wah, berangkat. <laughs> nah, sampai di sana bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Arab karena instrukturnya orang sana, gurunya orang sana. bahasa komunikasinya di kelas di lapangan tuh kalau nggak bahasa Inggris pakai bahasa Arab ya tergantung siapa yang paham kan gitu jadi kalau ada satu dua orang yang salah paham wajar nggak ngerti bahasanya bukan karena bodoh dalam arti kata idiot bukan nggak ngerti ini ngomong apa nggak ngerti kalau misalkan ada orang di sini ngomong bahasa Rusia dia nyuruh apa kepada anda terus anda nggak nggak bisa apa anda boleh dibilang bodoh boleh nggak nggak ngerti kok bahasanya kok nah itu, tetapi kemudian akhirnya timbul ide supaya pakai penerjemah. Saya sendiri waktu itu karena e, bisa dianggap bisa, ya saya e, pernah suatu waktu di e, jadi, jadi translator e, untuk menerjemahkan e, yang bahasa Inggris ya, kepada teman-teman supaya semuanya ngerti yang nggak bisa. Untuk para ustadz yang dari Pondok dia menjadi penerjemah untuk yang struktur yang berbahasa. harap nah, tapi itu setelah melalui ada problem-problem kayak gitu kok kok ditanya pada diem semua itu sehingga kita tuh dianggap oleh dia oleh dosen kita di sana struktur kita itu saya aku ngomong sama orang ini kayak ngomong sama tembok ya karena memang pada nggak paham bahasanya <laughs> baru setelah ada penterjemah lancar gitu. itu kan hari-hari awal aja itu hari awal kedatangan setelah itu ada penerjemah dengan kita selanjutnya nggak masalah nggak ada itu misalkan disuruh tiarap itu nggak ada nggak sampai begitulah kemudian jadi itu hoax kalau itu benar ber 1% tadi itu karena nggak paham apa yang di ini kemudian isis bukan cabang dunia di, di, ini saya kurang tahu ya e, tapi kalau korupsi saya kira enggak kalau korupsi saya pikir enggak jadi e, ISIS di Indonesia ini mengorupsi duit berapa? Artinya mereka duitnya nggak banyak, ya, duitnya nggak banyak mereka ini. Ya lebih banyak ketika duitnya zamannya ajarin sama Nurdin itu banyak sekali. Kalau ISIS ini duitnya nggak Santoso di Poso, ya dia gabung sama ISIS. Saya itu dia uh, lewat medsos ngirim ke channelnya di Irak sana, ke pusat pemerintahan ISIS sana, minta bantuan. dia tulis proposal kami perlu senjata ini sekian pucuk peluru sekian ribu macam kan dari sana tuh omongannya akan membackup aku apa segala macam gitu, omongannya gede maka dia minta proposal nggak ada jawaban hanya kirim lagi kami memahami bahwasanya mungkin kirim senjata sulit begini-begini kami kirim duitnya saja satu sen pun nggak ada dikirim ke poso untuk santoso Jadi apa yang berdikorupsi? Enggak ada. Ya, ada. Mungkin, mungkin kalau itu korupsi mungkin ya. Misalkan gini, si A, dia seorang isisir. Dapat dana dari organisasinya Mungkin 20 juta, 30 juta. Untuk keperluan misalnya e, beli material, bahan-bahan, segala macam Dari uang segitu dia juga orang susah, ya. Dia orang atau bisa lihat sendiri kebanyakan pelaku-pelaku ini te, uh, dan tanda petik teror dari sini, kebanyakan orang-orang yang ekonominya nggak begitu bagus, ya. Dia kerja untuk menghidupi dirinya keluarganya ya begitulah. Sehingga dia karena dia ini kayak full timer mengurusi gerakannya ini, dia akhirnya tidak bekerja cari nafkah, lah untuk keluarganya apa? Istri sama anaknya makan apa? Maka dia ambil uang tadi, ya, untuk menghidupi istri sama anaknya itu, bayar kontrakan mungkin, untuk makan bulanan, untuk uang bensin dan segala macam. Dia ambil se sebagian karena dia sudah nggak bekerja. Coba dia sudah full dalam gerakan itu dia nggak bekerja. tadinya dia bekerja terus dia keluar. Apalagi kalau PNS, orang ISIS PNS itu adalah pekerjaan kufur, Murtad Maka harus keluar dari PNS. udah keluar dari PNS nggak dapat pekerjaan yang baru nganggur kan, nah, terus dia dituntut untuk aktif bergerak, ini dana sekian, tugasnya itu begini-begini, aku nah, keluarganya mau makan apa, maka dia ambil sebagian untuk makan, apakah itu disebut korupsi sama dengan para pejabat NKRI ini? <laughs> Hah? kejam sekali menurut saya, sangat kejam sekali, <laughs> nah, itu. Kemudian uh, Dipindah ke Filipin bukan karena itu Menurut saya Karena memang sudah tidak bisa bergerak di Indonesia Sehingga mereka pindah ke Filipin sana Sinangat Di Filipin itu Peredahan, peredahan senjata itu bebas Dan sana ada wilayah-wilayah yang Regime Filipin nggak bisa masuk Kemudian uh, Untuk Yang kedua personal Dimimingi kemudian menjadi mati gerakan. Apakah memerintahkan sama? Iya. Itu konsekuensi tabiat konflik. Kalau umpamanya saya yang memerintah. Umpamanya ya, saya yang berpuasa. Ada para buruh-buruh. Saya pun akan melakukan hal yang sama. Saya akan iming-iming dia. Saya akan kasih dia kehidupan yang sejahtera. Udahlah ente nggak usah macam-macam lah. Apa sih maunya ente? Nih, rumah. Ini 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 ini. Saya akan melakukan hal yang sama. Itu, itu tabiat konflik. Biasa ya, ya? itu. Biasa. Makanya dalam Islam, dari 8 asnaf yang berhak menerima jakat, ada asnaf mu'alaf namanya. Mu'alaf. Dari 8 asnaf menerima jakat, itu ada namanya mu'alaf. Mu'alaf, sebetulnya mengatakan, diantara ya mu'alaf bukan hanya orang yang baru Islam, termasuk orang yang baru, yang belum, belum jadi Muslim, tetapi baru kepengen tahu apa itu Islam. Ini juga berhak dikasih zakat. Untuk apa? Ditaklif. Maka disebut mualaf. Mualaf itu Orang yang ditaklif, makanya di, di, didekatkan hatinya atau di ingin, ingin diambil hatinya ya. Namanya taklif. Dilembutkan hatinya. Mualaf. Kemudian ketika Rasulullah sudah menaklukkan kota Mekah, kira-kira sebulan kemudian, beliau lanjut menaklukkan Taif, bulan Sawalnya, Mekah Ramadan, Taif bulan Sawal. Maka orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah, baru nggak ada sebulan masuk Islam nih, ikut dalam barisan beliau. Menang, dapat pembasahan perang, dapat gonima, dapat sekian ekor ratusan ekor ini onta, sapi, segala macam. Sahabat-sahabat senior kayak Abu Bakar, Umar yang sudah lama masuk Islam dan sudah Berkeringatmu setiap tahun bersama Nabi. Dikasih sedikit. Sahabat Ansur yang menunggu beliau ketika beliau hijau ke Madinah. Dikasih sedikit. Ini orang baru yang baru masih Islam sebulan. Orang Mekah yang takli itu. Dikasih banyak. Oleh Nabi. umpamanya kalau yang yang senior-senior dikasih satu sapi. Ini 10 ekor sapi. itu Mumpamanya misalkan SNK ini sukses misalnya. Mas Eko ngasih. Mas Dika ini. Satu ekor kambing, Mas Jaki dikasih sepuluh ekor kambing, Walaupun pada dia ini di, baru kemarin ikut SMI gitu. Pada ini, ini sudah lama Sehingga sempat ada protes Ya Rasulullah kenapa begitu? Ini kok orang baru kemarin ikut kita Kok dikasih banyak? Kita sudah lama sama Anda Kok dikasih yang dikit Ada protes seperti itu Kenapa Rasulullah berbuat demikian? Taklif Ya Itu biasa Jadi uh, Islam pun begitu kepada musuh-musuhnya Kemudian yang selain Islam pun Begitu juga kepada musuh-musuhnya Itu wajar itu Itu wajar Jadi kalau sama, iya jawabannya iya jelas Dan itu wajar uh, Tetapi apakah program daerah di Bersa ini dianggap gagal Ya Ada gagalnya ada berhasilnya Ada yang ada ada yang uh, luluh dengan itu, ada yang tidak luluh, yaitu biasa juga. Ya. Tergantung tergantung resistensi masing-masing individu kalau tidak seperti itu. Tadi itu personal keterkaitan dengan itu seberapa jauh. Bagi yang kuat dia tidak luluh, bagi yang nggak kuat luluh di Jadi itu relatif. Nah, secara umum, jadi nggak bisa dibilang berhasil. daerah saja, tetapi juga tidak bisa dibilang gagal total. Adapun e, cerita di Ambon e, tadi juga ada ini Ali. Ali, ya cerita yang sama, DP yang sama. Ya. Jadi masing-masing sudah ada korban. Bukan hanya e, apa nama teman putri tadi itu aja keluarganya. Islam juga banyak yang orang tuanya dibunuh. Dia juga nggak bisa melupakan itu. E, itu faktor manusiawi, psikologi orang. Atau di pose itu kenapa santoso bergerak lagi Sampai sekarang Karena banyak sekali pelaku-pelaku Yang mereka tahu sendiri Dia pelaku, tapi nggak disentuh hukum Hingga hari ini Sehingga mereka melakukan aksi kembali Karena nggak puas dengan penanganan pemerintah ya, Cukup didamaikan Malino, tanda tangan, selesai Loh, Bagaimana dengan Itu Pak, si A, C, itu Dulu membunuh orang tua saya, dulu bakal rumah saya kok Dia sekarang Bebas jalan-jalan Nah itu diantara yang memicu e, Poso hingga sekarang Tidak selesai urusan itu. Saya kira diamun juga Bagaikan api dalam sekam juga ya. Kalau ada yang ini sedikit Mungkin bisa juga anu lagi ya. nah, Tapi yang menjadi persoalan Ini juga mungkin bisa Beralih sedikit ke pertanyaan berikutnya tentang apa namanya, cuman e, skalanya beda. Bahwa hal-hal seperti itu, kemudian masuklah masuklah e, RMS kalau ya. di Ambon. Di Poso sendiri awalnya bukan agama. Awalnya soal perebutan jabatan politik bupati. Ya. Itu. itu awalnya. Itu yang saya bilang tadi kunci konflik. Kunci konflik tadi. Ini. Ya. Jadi, Uh, itu yang membuka konflik masa Jadi uh, Herman Satiro nggak terima uh, Dia sudah meninggal dalam konflik itu Dialah yang pertama-tama Mengenakan masa untuk melakukan Kerusuhan di bosun Kalau kita bicara kronologis ya Yang mengawali adalah pihak sana Itu Ya ampun juga demikian kan, Ketika orang sedang sholat Idul Fitri Itu itu kunci kontik di Suria yang sekarang disebut eh, apa namanya efek daripada Arab Spring di, di Tunisia awalnya tapi Tunisia malah redup ya, orang bakar diri di sana tapi dia matikan dimatikan oleh sesama Muslim juga partai Nuhdoultul eh, eh, Rosid Gounosi itu dia sendiri yang meredam ya. kemudian hidupnya di, sekarang di Suria. dan di Yaman, di Mesir sendiri ya pertika-pertika di Sinai. Artinya semua itu awalnya sebenarnya bukan agama. Di Suriah itu karena keduliman rezim Assad, ada beberapa pelajar mahasiswa protes atas ketidakadilan pemerintah yang enggak becus. Protesnya dalam bentuk tulisan graffiti di tembok-tembok, kemudian ditangkap oleh tentara, digebuk-gebuk, bahkan ada yang meninggal tanpa pengadilan. diprotes oleh masyarakat malah dihadapi dengan depresif oleh pihak rezim akhirnya provinsi semuanya bangkit demo 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 suruh negeri demo 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 dihablilah depresif nah kemudian di situ masuk mujahidin bantu kemudian cari senjata akhirnya tembakan dari rezim dibalas dengan tembakan juga diantara para pendemo ini ada yang pegang senjata akhirnya semuanya pegang senjata hingga hari ini. itu jadi bisa jadi yang mengawali bukan suatu ini tapi abis itu bisa beralih siapa yang megang kunci konflik dia akan itu akan apa namanya menguasai kondisi termasuk reformasi ini perubahan menjatuhkan order baru apakah pemenangnya orang-orang memang betul-betul berjuang di saat itu enggak mungkin ada orang-orang yang punya cita-cita menjatuhkan order baru dengan harapan begini-begini. Apakah harapan dia ini sekarang wujud nyata? Coba antum tanya. Sama mereka-mereka yang ketika reformasi ikut demo, yang malam segala macamlah tanya, cita-cita itu tercapai enggak? Waktu yang dijatuhkan Soeharto sudah tercapai belum? Coba ente tanya sendiri apa laku itu. Pasti jawabannya belum. Ya kan? Apalagi yang masih konsisten nggak dapat jabatan eksekutif, enggak ada jabatan publikatif segala macam. Teman-temannya sudah dapat kecewa, begitu ya. Jadi konflik Ambon itu konflik posus segala macam. Awalnya bukan agama, kemudian ada pihak-pihak yang bisa menumbuhkan konflik, yang Di masa dan selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Jadi termasuk tadi itu menjawab pada kepentingan Jakarta itu suatu teori yang harus dibuktikan. Kalau mengakomodasi mungkin benar, tapi memicu awal saya nggak percaya. Jadi misalnya konflik Ambon, pemicu awalnya adalah ada Won Jakarta. Saya nggak percaya, karena buktinya apa? Kalau misalnya bermain, ini sudah konflik bermain, mungkin, ya, mungkin. Seperti Amerika bermain di Afghanistan. Bukan Amerika yang memicu konflik di Afghanistan tidak. Amerika datang untuk mempertahankan konflik itu, ya, karena punya kepentingan tadi sehingga menjadi kompleks. Ntar jadi ada apa namanya? irisan kepentingan tadi ini, jadi yang himpunan ini datang, himpunan ini datang, himpunan ini datang, nah, jadi kompleks, nggak bisa kita tuduh himpunan datang ini sebagai dia yang bikin skenario mastermainnya nggak bisa begitu. Ya, seperti saya dengan teman-teman datang ke Poso sudah ada konflik duluan bukan saya yang bikin, saya bukan mastermain konflik Poso, sudah ada pembantaian di Poso kita datang ke sana, nah, itu, saya nggak bikin konflik Poso tapi saya datang ke sana. ikut terlibat karena panggilan ini ada Muslimin yang e, minta tolong kita tuju langsung sana. Bosu waktu itu waktu itu, seperti Kota Mati. Selanjutnya kita terlibat. Jadi kalau misalkan disebut Jakarta itu, itu saya, saya tidak percaya kalau itu adalah sebagai pembuat mastermind konflik Ambon kita. Tapi kalau konflik terjadi terus dimanfaatkan mungkin secara politis ya, dapat untung mungkin. Kemudian Uh, ini sama juga dengan Pelaku teroris satu kali Selanjutnya adalah pihak militer bermain Ini uh, Kalau 100% tidak Kalau 100% tidak Sebab uh, Memang Menggolkan Undang-undang teroris yang sesuai dengan Dibinkan oleh pengusungnya Itu adalah Melihat situasi yang tepat Draft itu sudah jadi Draft sudah jadi nah, Tapi tersendat-sendat Sampai berapa tahun Diuntungkan oleh situasi Tragedi Surabaya Jadi goal Mereka-mereka yang tidak setuju dengan draft ini nggak ada alasan untuk menolak Kalau sudah dihubungkan dengan itu Surabaya kayak gitu gimana Padahal uh, Draft itu sudah sejujurnya sudah ada Jadi tragis Surabaya itu Menjadi faktor yang mempercepat Pengesahan Kemudian Sudah mencapai saya ada dukungan dari Amerika Ya tadi saya katakan ada Ada dukungan Apa kegerakan saya di Dukung Amerika <guluh> Ini, <guluh> Setahu saya Dari awal saya ikut gerakan ini Belum pernah ada Personal Maupun resmi dari pihak Amerika Yang bantu saya Belum pernah ada Baik secara finansial Maupun moral Saya tadi dua kali sekolah Tidak ada biaya Biasiswa dari Amerika Cuman Kalau ditanya apakah Amerika Ambil keuntungan Bisa jadi Jadi gerakan saya dengan teman teman Ada sisi-sisi yang bisa diambil keuntungan oleh Amerika itu bisa jadi. Kira-kira apa keuntungan Amerika? Yaitu bisa menjadi sama-sama cari untung nih. Misalnya Amerika bilang apa saya bilangkan? Ya kan sebelumnya kan Bush sudah ngomong kita harus melontar pasca WTC itu 2001. Indonesia nggak ada bicara teroris. Nah, begitu ngomong 2001 mengomong kita harus perang bersama kami atau lawan kami kata Bush. Indonesia ada kejadian, Bush tinggal ngomong apa gue bilang, ya kan? Makanya bikin undang teroris, hanya bikin, mau nggak mau ikut karena ada kejadian. Yang Indonesia juga bermain, Wakafme ini sedang sulit anggaran untuk menggak pelaku pelaku ini, itu perlu anggaran sekian sekian, oh gitu. Nah, Korban nya banyak orang mulai turun, oh, anggaran curjoran, karena ini anggaran bukan lewat APBN nanti bisa dipotong Ya kan? Ini enak sekali ini. Jadi nggak salah orang mungkin bilang ini proyek. Oh, enak sekali. Jadi dengan alasan mengungkap uh, pelaku ini perlu biaya sekian. Nah, udah di-markup aja sekian. Mana tahu orang Amerika, orang Australia kasih duit. Yang paling atas dapat banyak, turun ke bawah semakin yang, yang tukang tangkap di bawah kalau busur yang paling dapat uang berapa lah DPN nggak bisa no nanya bukan no APBN kok. No. Tapi sekarang susah ini karena korbannya bukan orang bule. Jadi pakai duit APBN kan. Nah ini sekarang susulitannya. Nah, kemudian eh, mana lagi yang belum? Hampir sama. Hampir sama. Ya? Saya kira udah ya. Apakah gerakan Islam Alo dengan teror atau tidak? Nah, ini istilah teror itu e, sebenarnya termasuk bagian daripada membuat opini untuk melumpuhkan lawan. Ya. Jadi dulu Belanda juga menyematkan nama teror, menyematkan nama ekstrem kepada para pejuang kemerdekaan kita, ya. supaya apa? Supaya terisolir dari dukungan masyarakat. Caranya begitu. Orang kan kalau sebut teror kan jahat. Jadi dengan disebut teroris enggak ada petunjuk masyarakat sehingga dia menyendiri. Ketika dia menyendiri mudah dibasmi. Itu adalah memang uh, merupakan ini apa senjata di dalam suatu peperangan. Itu biasa. Ya. Uh, artinya memang begitu. Tinggal masalahnya memang siapa yang pandai buat opini. Siapa yang pandai buat opini? Dialah yang jadi pemenang. Jadi perang media nih, Lewat kopi ini pakai sarana media Artinya Kalau kita lihat secara konsepnya Islam nggak pakai teror Cuman musuh-musuhnya Menyematkan nama teror Karena dia nggak setuju dengan Konten ajaran Islam Yang mau diperjuangkan oleh lawan-lawannya Maka disebutnya itu teror Intolerans Bahkan mengancam NKRI dan lainnya supaya gerakan ini mati nggak ada nggak dukungan gitu ini biasa dalam tabrak konflik biasa tinggal bagaimana mengelola uh, opini opini ini kemudian ya uh, saya kira waktu nggak cukup <laughs> karena apa nih sangat uh, banyak sekali ini pertanyaannya jawabannya ini bisa panjang lebar makanya saya mau maaf Mungkin sementara itu, barangkali yang bisa saya jawab, saya kembalikan kepada Muda Ratun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Demikianlah sesi pemaparan dari Ustaz Abu Tolun tentang teori maupun strategi dalam gerakan Islam. Karena berhubung waktu kita Sudah dikode oleh Banitia Bila mana teman-teman punya pertanyaan yang masih Penting untuk disampaikan Mungkin sekiranya selesai Forum ini bisa ditanyakan secara pribadi Barangkan Ustaz Boleh. 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 Tapi Ustaz Abu Tolud Sebentar lagi mau Mengisi pengajian juga Tidak banyak dari saya saya pikir Apa yang sudah dipeparkan Tentang gerakan Islam, pengalaman Ustaz Abu Tolud Di Afgan dan lain sebagainya macam Dan konotasi terhadap Gerakan Islam yang disematkan oleh negara ya, Terorisme Saya pikir Tidak semuanya kotor di hadapan uh, Sebuah pengetahuan Saya pikir ada hal-hal yang penting Yang bisa kita ketik dari situ Termasuk pengalaman Ustaz Abdul Lut Dan Ilmu yang dia Serap kemudian dia Coba presentasikan di sore hari ini
4: selamat sore teman-teman, masih -teman. teman -teman, baterainya tinggal lima kita punya waktu uh, 35 menit sebelum nanti penutupan sesi eh, jam 5 ini adalah bagian dari temuan kita hari ini rencana tidak lanjut. tadi teman-teman sudah uh, mengikuti dua sesi. Juga kutub yang diameter uh, sesuai di sisi kiri mengalami pusat abuji. Dari kiri ke kanan ini sebenarnya apa yang kita lawan adalah semuanya
0: pengorganisasian. Di
4: baliknya perang etan yang tidak adil dan peningkatan. Hari ini kita berbicara tentang itu. Membuktikan sebuah uh yang hari ini menguasai seorang kehidupan kita harus kita lawan. ini adalah acara SMB yang biasanya kita ada di kantor SMB tapi ini dilutar, kita membicarakan kapitalisme tapi dilutar <tutuh> <tutuh> jadi kenapa ya seperti itu ya teman-teman mungkin pernah baca artikel Muhammad Yunus penemografin Muhammad Yunus adalah orang yang percaya kepada eh, sosialisme kejujuan akhirnya umat manusia dan keadilan dan kehidupan yang lebih baik. Hmm.
3: Apa? Apa? Apa yang disampaikan Muhammad Yunus juga diamini. Tapi metodenya, itu kan kan itu kan metodenya kan beda-beda kalau ya. ya Mas Mas Roy kan kiri, banget. tengah <tuk> peran rakyat itu di depan ya itu perang, <tuk> bukan bukan terjebak figuritas tapi <tuk> kita menunjukkan simbol kebersamaan ke rakyat kami itu bukan bukan tergantung pada kalau si ustadz ini mau kalisiran Por, yang rekat tapi mau porong kalisiran <laughs> yang rekat tuh nggak kanan <laughs> banget teman-teman
4: <laughs> yang -teman ini pas ya ini keluar
3: ini pertutup sih ini
4: adalah salah satu grup musik yang uh, salah satu Dengan yang membuat oh, saya menemukan intisar saya dalam gerakan sosial teman-teman oh, harus dengarkan uh, grup Umurnya tidak pandai tapi dia sempat kita present
2: album dan album itu pindah. Ini
4: pindah dengan melawan. Nah, Begini. sebagai sebuah grup musik yang uh, marsial dia juga dikritik keras oleh para uh, pengamat sosialisme Ketika. karena dia bekerja sama dengan Sony. Satu gerakan utama menentang uh, kapitalisme sejati. Sony Music Ketika mendapatkan kritik itu, gitarisnya, salah satu kronennya, Mamorello, seorang lulusan ilmu politik Harvard, dia berkata, e, kita menggunakan kapitalisme agar suara-suara terdengar.
3: Kapitalisme mempunyai
4: alat-alat yang tidak dimiliki oleh sosialisme. Dengan berbagai keterbatasan sosialisme, dikumpul sedemikian tempat. sehingga tangannya tidak sebepa kapitalisme untuk bersuara. Saya Kedumajin menggunakan alat-alat kapitalisme itu untuk membiarkan sosialisme yang tidak yakin. Jadi eh, itu sedikit penjelasan mungkin ada dari kita semua yang bertanya kenapa acara yang membicarakan perlawanan terhadap anak anak kapitalisme dilakukan di tempat dimana kapitalisme berbesar.
3: nanti Mas Eko
4: yang akan menjelaskannya ini masuk rencana tiga lanjut menit saya kira cukup dan semoga ada dari teman-teman sini nanti yang akan menjadi keluarga besar SBY terima
2: kasih, monggo Semuanya